0: Nuevamente, aquí estamos de nuevo, por supuesto, siempre con las ganas, con el entusiasmo, eh, saludándote, diciéndote muy bienvenido, muy bienvenida a otro podcast de CE eh, Chile. Te saluda Alfredo Campuzano, sí, claro, ese soy yo, <ríe> eh, con un ánimo tal vez distinto a esta semana porque estamos, eh, como se los he contado los días anteriores, estamos celebrando la Semana de la PyME de los emprendedores, las emprendedoras, los dueños y dueñas de una micro, pequeña o mediana empresa que están repartidos a lo largo y ancho de este maravilloso territorio que se llama Chile. En cada rincón hay un emprendedor, hay una emprendedora, una micro, pequeña o mediana empresa generando empleo, generando impacto social, contribuyendo al desarrollo económico de nuestro país. Y eso es importantísimo de destacar, así que vaya para cada uno de ustedes ...que forman parte de este ecosistema tan importante... ...un abrazo fraternal con toda la energía y todo el cariño de nuestro equipo... ...que también somos una mipyme eh, ...que también trabaja arduamente para poder entregar y contribuir con lo nuestro... ...la comunicación, el desarrollo de contenidos a través de los distintos invitados... ...que nos acompañan en cada jornada... ...para poder hacerles llegar a ustedes esas informaciones que son también importantes... Hoy día, obvio, obvio, no va a ser la excepción. Así que ya, antes de ir con los invitados, eh, recuerden que nuestro punto de contacto, si ustedes quieren comunicarse con nosotros, están nuestras plataformas, las redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram, eh, los podcasts se alojan en Spotify, y eh, bueno, el WhatsApp, para que se comuniquen, más 569-5233. 1031. Conexión empresarial promueve un estilo de economía solidaria, considerando a la persona como un elemento fundamental en todo proceso económico. Bueno, ustedes se han dado cuenta por los invitados que hemos estado teniendo durante esta semana, que estamos potenciando y desarrollando y poniéndole mucha energía a la semana de la PyME. Y más que la semana de la PYME, para mí es la semana de los emprendedores, emprendedoras de la micro, pequeña y mediana empresa que están presentes con una labor tremendamente importante para el desarrollo, no solamente económico del país, sino también social, presentes en todas las regiones y en cada rincón de nuestro territorio. Y en este minuto voy a saludar a nuestro invitado, que ya está conectado. Él es Francisco Godoy Emperatore Gerente General de la Corporación Regional de Turismo Región de Valparaíso. Francisco, lo primero, darte las gracias por recibir nuestra invitación. Bienvenido a CE Chile. ¿Cómo estás?
1: Hola, Alfredo. ¿Qué tal? Muchas gracias. Eh, muchas gracias por la invitación también aquí a Conexión Empresarial Chile. Encantado de, de, de recibir esta, esta invitación y totalmente dispuesto aquí a conversar de todos los emprendedores del turismo de la región de Valparaíso.
0: Fíjate que a propósito de eso, eh, tanto acá en la región de Valparaíso como en otras regiones me ha tocado estar conversando con eh, la directora regional de Senatur Los Lagos. De, voy mañana, mañana jueves, claro, voy a estar conversando con eh, la directora regional de Senatur Ñuble. Y fíjate que es muy interesante. Para quienes nos escuchan, tanto acá en el litoral como en cualquier otra parte del país, eh, recuerden que todas estas conversaciones luego pasan al formato podcast, se alojan en nuestras plataformas podcast y son escuchadas en cualquier parte del mundo. Eh, es interesante que conozcan la realidad de lo que está pasando con esta industria, como le llaman eh, Francisco la industria sin chimenea, que tiene yes. mucho tiraje, es una industria verde, una industria que tiene mucha, mucha potencialidad eh, de seguir creciendo y desarrollándose, Francisco. Y, obviamente, aquí en la región de la
1: paraíso esa no es una excepción. Así es. Efectivamente, como tú dices, es la industria, una industria verde. Nosotros eh, preferimos llamarle eh, ecosistema, ecosistema turístico. Nosotros, cuando uno dice industria, como que uno se imagina una chimenea inmediatamente, ¿no? Eso es cierto. Pero, claro, claro. Pero sí, como tú bien dices, es una industria que, eh, que es sustentable, que es amigable con el medio ambiente, que mientras más eh, sustentable es, más gana, ¿ya?, es un, es un sector, el sector del turismo es un sector que tiene mucho desarrollo económico y social. Nosotros diría, bueno, cifras que tenemos del año 2019 es que en Chile entregaron alrededor de 600.000 empleos, 50.000 aproximadamente aquí en la región, y eh, si uno ve también todo el, el empleo indirecto, toda la gente que se ve beneficiada detrás de los, de los empresarios turísticos, de los emprendimientos turísticos, ve que es, que es mucho también, ¿no? Eso se calcula que es alrededor de tres veces más. Y por lo tanto hay toda una cadena de emprendedores que abastecen restaurantes, hoteles, guías de turismo, transportes, etcétera, que hacen el turismo y que por supuesto todos se ven beneficiados con esta gran actividad, que como tú bien decías, estuvo paralizada durante mucho tiempo y por lo tanto todos nos vimos afectados con esta, con esta pandemia que estamos, espero, ya saliendo de, este, de esta situación.
0: Sí, hay que seguir cuidándose. A, a propósito, todos nos vimos afectados. ¿Cómo la corporación, la corporación de turismo, se vio afectada durante la pandemia? ¿Qué les implicó o significó a ustedes también como desafío eh, para poder seguir desarrollando todas las múltiples
1: tareas que ustedes tienen que estar ejecutando permanentemente, Francisco? Sí, mira, nosotros partimos como corporación regional eh, el año 2018, se, se crea, digamos, la, la corporación gracias al gobierno regional y a los consejeros regionales de la región de Valparaíso, al Consejo Regional, en donde se entrega un financiamiento inicial y yo, como gerente de la corporación, comienzo a trabajar a mediados del 2019. ¿ya? Partimos, lo primero que eh, se encargó por parte del directorio, porque tenemos un directorio en la corporación, fue realizar un plan estratégico. ¿Ya? para el desarrollo y para disminuir las brechas del turismo a nivel regional. Posterior a eso, llega el estallido social, llega la pandemia, y ese plan estratégico quedó truncado, o sea, no se pudo seguir avanzando. ¿ya? Y ahí tuvimos que hacer rápidamente un plan de reactivación turística, ¿ya? un plan a corto plazo que ayudara a los empresarios turísticos a eh, sobrellevar el chaparrón que, que se venía, en ese momento, bueno, cuando recién partió la pandemia, nosotros pensábamos que iba a estar 15 días encerrado. Algunos, los más negativos, los más pesimistas, decían tres meses. Claro. Y yo decía, ¿pero cómo va a estar tres meses encerrado en la casa? Y, ya llegamos, bueno, mucho más que eso. Ya todos sabemos lo que ha estado pasando. Y eh, bueno, uno de los uno de los temas principales que partimos haciendo fue toda la difusión de los apoyos. Por lo tanto, realizamos muchísimas charlas, más de 40 charlas, realizamos durante todo este tiempo. Con muchos asistentes, gracias bueno, a este tipo de plataformas, eh, también realizamos eh, gobernanzas junto a Cernatur y la Subsecretaría de Turismo, gobernanzas locales. Hoy día, si bien algo ha dejado la pandemia, es que es sumamente importante eh, la asociatividad, la asociación, trabajar en conjunto con una mirada, por supuesto, a sobrellevar esta pandemia. Eh, también bueno estuvimos trabajando en distintos otros temas como promoción eh, mantener siempre vivo el destino ya por más que en los peores momentos de la pandemia también hicimos una campaña que se llamaba Valparaíso Región en tu Casa en la cual estuvimos presentes en, 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 toda la, en todas las regiones de, de Chile mostrando la región y que pronto íbamos a poder eh, reabrir pero lo importante por supuesto era mantener la retina la región de Valparaíso y todas las bellezas, todas las maravillas que tiene en, en toda su plenitud. También eh, estuvimos haciendo un programa de turismo seguro y confiable. Lo, lo, lo importante que es volver a, a reactivarse, pero de forma segura, para los colaboradores, sus familias, las comunidades anfitrionas. Recordemos que hace tiempo muchas comunidades, muchas comunas cerraron las puertas a, a los visitantes. Eh, y por supuesto era importante también el tema de los visitantes, ¿no? Entonces hicimos ahí un programa de capacitaciones, entrega de termómetros, señalética, una serie de, de implementos y herramientas para que pudieran reiniciar el turismo de forma segura. Y también un plan, de, un plan de promoción, el cual durante el verano, gracias al permiso de vacaciones, pudimos sacar de forma bien parcializada y gracias también a las redes sociales, que en el fondo uno puede segmentar muy bien el, el donde quiere poner la publicidad pudimos también eh, llevar a cabo esa esa publicidad segmentada y posteriormente comenzamos a sabiendo ya que estamos bastante más avanzados en todo este plan abarcando todas estas áreas que queríamos eh, llevar a cabo y apoyar por supuesto a los emprendedores en este en este sentido comenzamos a desarrollar un plan estratégico de desarrollo con miras hacia adelante con miras a los próximos cinco años y cómo íbamos a salir ya a mediano o largo plazo de, de esta pandemia. ¿no? Estuvimos, eh, y ahí estuvimos trabajando junto a los distintos gremios, junto a los empresarios, los emprendedores turísticos de toda la región, eh, para generar un plan en conjunto que fuera acordado por todos y ya está a punto incluso de, de, de ser entregado a este plan estratégico. Eh, como te comentaba al principio, nosotros teníamos una planificación inicial, claro, como, sí. muchas otras, claro, como muchas otras empresas, compañías, qué sé yo, y, pero con la pandemia quedó todo eso obsoleto, o sea, no, no podíamos volver a lo que teníamos antes, ya el mundo cambió, cambió la forma de hacer turismo, eh, a quien le llamamos el turismo reset, se llama, ya que en el fondo ahora va a ser un turismo mucho más sustentable, eh, con una mirada mucho más también eh, de, de autenticidad, dicen que la autenticidad es el nuevo lujo. ¿Mm? Eso es lo que está buscando el turista extranjero, lo que están buscando los distintos turistas, vivir la experiencia auténtica que tiene la región y por supuesto la región de Valparaíso, desde el, el Valle de Concagua, todo el litoral norte, el litoral central, los, los valles también interiores y por supuesto el litoral de los poetas, sin olvidar a las islas que todavía están cerradas pero que esperamos que pronto también se abran. Eh, tenemos una región muy diversa, llena de experiencias que están esperando aquí a todos los turistas. Absolutamente.
0: Ya vamos a tener tiempo para conversar justamente sobre los distintos atractivos turísticos que ofrece la región de Valparaíso, pero me gustaría, recuerden que estamos conversando con Francisco Godoy Imperatore, gerente general de la Corporación Regional de Turismo Región de Valparaíso aquí en Chile. Francisco, hay, eh, mientras te escuchaba, creo que es muy importante también destacar la función, la misión que tiene la Corporación de Turismo. Porque hablas tú de algo que a mí me gusta escuchar, porque no siempre está presente en las conversaciones, la planificación a mediano y largo plazo. No solamente ¿verdad? Eh, preocuparnos de lo que está a la vuelta de la esquina. Eh, ¿Cómo ha sido el desarrollo, a pesar de todos los problemas que han tenido que enfrentar ustedes como corporación, lo que es la planificación, la contribución a los, al desarrollo de las políticas públicas, cómo van a impactar justamente en este sector económico que es tan importante para la región? ¿Cómo ha sido esa tarea, Francisco?
1: No ha sido fácil, ha sido bastante difícil, sobre todo por, por la incertidumbre. Te fijas, uno, eh, bueno, cuando empezamos con, con la pandemia no sabíamos lo que iba a pasar, de a poco se fue aclarando un poco el panorama, salió el plan paso a paso, han salido distintas herramientas que nos han permitido sobrellevar la situación, pero claro, la, la planificación, y como tú bien decías, nuestra, nuestra misión es ser un, un, un ente asesor en las políticas públicas de turismo para el gobierno regional de Valparaíso. Ya, por lo tanto, eh, ahí fue fundamental ya un poco más avanzado, ya cuando ya, ahora, nosotros partimos hasta este plan estratégico de desarrollo, en el red de julio no, perdón, agosto, septiembre ya partimos con este, con este plan hicimos una licitación abierta participaron varias consultoras, dentro de ellas ganó la consultora de TS en la cual nos ayudó a realizar este plan con una, con una cartera importante de profesionales, especialistas muchos de ellos magíster también en turismo los cuales nos ayudó a realizar esta, esta planificación, todas las metodologías de trabajo en distintas meses y esto, esto es súper importante porque esto no es un plan que haya salido de una oficina o que se me ocurrió a mí o al directorio de la corporación, qué sé yo. No, esto fue acordado desde un inicio con, con la gran mayoría de los eh, gremios turísticos de aquí de la región.
2: Ya eh, tuvimos bien. varias reuniones. Tuvimos
1: cinco reuniones en total. Reuniones para eh, ver cuáles eran los dolores, cuáles eran las brechas principales que tenía en la región. Obviamente se hizo todo un barrido de información ante, antes de la pandemia y lo que se había alcanzado a levantar durante la pandemia, pero también les preguntamos a, a los vecinos de la región de Valparaíso qué eran los que sentían, cuáles eran sus principales problemas. Luego de ello, se propone, por parte de la consultora y la corporación, se propone un, una estrategia. ¿ya? Esta, esta estrategia se valida también por los actores y posteriormente un plan de trabajo <coughs> en base a distintos pilares, los cuales, por supuesto, ayudan a disminuir las brechas que tiene el turismo a nivel regional, y aquí, en, con estos pilares, eh, se, se generan también distintos proyectos, ¿ya?, que van a estar en los próximos cinco años, son un total de 23 proyectos con 97 iniciativas, ¿ya?, o sea, hay mucho trabajo ahí, pero que por supuesto no podemos hacerlo solo, tenemos que hacerlo con el apoyo de los gremios, con el apoyo de las universidades, los centros de formación técnica, las cámaras de comercio, los municipios y todos los que tienen eh, algo que ver con el sistema turístico nos pueden apoyar. La idea es que como, como, como región empujemos este plan estratégico para salir adelante en los próximos años que vienen, que esperemos sean muy buenos, por supuesto, para el turismo.
0: Correcto. Ustedes ahí, con lo que me describes, eh, a Francisco, actúan como un articulador. Yo creo que eso es un rol muy importante eh, porque fíjate que he estado conversando durante estos días un tema que para nosotros también es relevante, ¿eh? incentivar en los empresarios, en, especialmente en la micro y pequeña empresa, el, el poder de la asociatividad, el trabajo colaborativo. Hoy día se habla de economía circular, economía colaborativa que no pueden estar ausentes en los modelos de negocio sea cual sea la actividad económica que se desarrolle y en especial en el turismo que estamos viendo algo que a mí me encanta destacar eh, de lo que tú comentabas la, el turismo de experiencia creo que hay mucho potencial para seguir desarrollando y ahí en la región del valparaíso hay bastante que ofrecer nos queda un par de minutos nada más eh, Francisco me gustaría preguntarte cómo se están preparando ahí en la región para que lo que ya se nos viene, la temporada alta, el verano, se supone que van a llegar turistas extranjeros. ¿Qué, qué iniciativas están ustedes desarrollando para, o van a
1: comenzar a desarrollar, para tener un buen verano? Mira, ahí, ahí hay varias iniciativas las cuales, bueno, todo el tema de sanitario se ha estado trabajando durante todo este tiempo. Obviamente ahora también los vamos a seguir reforzando porque hay que, hay que seguir trabajando en, en esto, la, la pandemia no ha terminado lamentablemente, hay que seguir manteniendo todas las medidas de cuidado, el uso de la mascarilla, distanciamiento, el, el cumplimiento de los protocolos también en todos los servicios turísticos, pero también importante eh, apoyar que la gente venga y disfrute de los rincones de la región de Valparaíso. Y, y no, no necesariamente los destinos típicos, obviamente los destinos típicos siempre van a estar presentes en todas nuestras campañas de promoción, las cuales estamos desarrollando hoy día, estamos produciendo campañas de promoción, spot publicitario, frases de radio, etc. Eh, un trabajo también importante en redes sociales que eh, muy, son muy visitadas hoy día, pero también eh, demostrar que somos una región diversa, que somos una región que tiene rincones maravillosos, que se puede vivir eh, experiencias como los bailes chinos, Petorca, eh, el Canto a lo Divino, eh, hay experiencias también de turismo deportivo, de turismo rural. ¿ya? Hay, hay un señor que, que me encanta, también se llama Don Dimas Cuevas, que está en, en Ocoa, en Hijuelas, el cual a través de un mate te cuesta la experiencia del turismo rural, te, te invita a cosechar distintas hortalizas te lleva a, a un mundo que uno muchas veces no ve que está con, vuelto loco en la ciudad, él te lleva y te relaja, te, te entrega una experiencia maravillosa. Hay así muchos emprendedores, granjas, hay eh, temas apícolas, enoturismo, hay un montón de emprendedores que están dispuestos en la región de Valparaíso y que entregan experiencias de turismo también creativo, que te invitan a ti a ser parte de lo que hacen ellos día a día, que, que también se llama, Bueno Turismo Naranja que en el fondo lo que hacen es in ingresarte en, en, en un poco también relacionado a lo que te decía al principio que la autenticidad es el nuevo lujo correcto te fijas yo no quiero llegar y comprar en, en una tienda de un mall qué sé yo una una cartera que hizo un artesano o quizás sí pero por qué no ir donde el artesano por qué no ir a ver lo que hizo cómo lo hizo por qué no que nos enseñe también a hacer esto te fijas y obviamente que todos estos recursos les queden a ellos también y desarrollar las comunidades muchas veces están más apartadas y por lo tanto también están más rezagadas, ¿ya? Sí. Pero de esta forma también con nuestra campaña de promoción vamos a apoyar a todos estos emprendimientos turísticos que muchas veces no se ven en la región de Valparaíso, que hoy día sin duda los vamos también a apoyar.
0: Eh, el compromiso está, Francisco, que en una siguiente conversación... Nos vamos a detener y nos vamos a focalizar para conocer esos rincones, esos lugares, esos atractivos que nos ofrece la región de Valparaíso. Quiero darte las gracias por haber compartido estos minutos aquí en
1: C Chile, Francisco. No, muchas gracias a ti, Alfredo, por la invitación a Conexión Empresarial Chile. Yo le, yo le digo la palabra completa. Está bien, no hay problema. <ríe> y muchas gracias por la invitación y, por supuesto, le invitamos también a visitar nuestro sitio web, eh, valparaísoregion.org, donde van a poder encontrar muchas experiencias. Valparaísoregion.org. Sí. Perfecto.
0: Francisco Godoy Imperatore, gerente general de la Corporación de Turismo de la región de Valparaíso, nos ha acompañado con esta interesante conversación aquí en CE Chile. Conexión Empresarial está orientado a la economía, emprendimiento, las finanzas y negocios, colocando cada día temas de interés al alcance de todos. Estamos en la Semana de la PyME y eh, hemos estado haciendo un recorrido con distintos invitados para de destacar la importancia que tiene el poder estar atentos a lo que pasa con la micro, con la pequeña y con la mediana empresa. De hecho, les quiero contar a ustedes, emprendedores, dueños, dueñas de una micro, pequeña mediana empresa, en estos días se están desarrollando unas ruedas de negocio, bien importantes porque son nuevas oportunidades para generar negocios para las pymes. Eh, son, bueno, las ruedas de negocio, eh, había que inscribirse previamente, eso ya está listo, pero lo quería destacar porque se hizo un esfuerzo justamente para poder en tres días, esto sucedió, partió ayer, claro, martes 26, hoy miércoles 27 y concluye mañana jueves eh, 28. El participar en ruedas de negocio, Fernando, a propósito de lo que hemos estado hablando, bienvenido, se me ha olvidado saludarte. ¿no?
2: Muchas gracias, Pedro. Gracias por la oportunidad de estar aquí nuevamente.
0: Oye, el, el tema de participar en ruedas de negocio, yo creo que es una buena instancia, pero para llegar a ser parte de esta rueda de negocios que me puede originar, obviamente, generar nuevas oportunidades para hacer negocios, pero también conocer y conectarme con otros eh, para realizar eh, otro tipo de transacciones, tener otros aliados, hay que llegar ya con cierto nivel de preparación, eh, Fernando.
2: Así es. Así es, muy importante, Alfredo. Yo creo que, <coughs> a ver, cuando yo... Cualquiera de nosotros va a una rueda de negocios debiera ir con algún objetivo. ¿Cierto? Sí, claro. Uno, búsqueda de nuevos mercados, nuevos clientes, nuevos productos, innovaciones que, que yo pudiera agregar. Y otro es lo que eh, comentaba recientemente, eh, ver las oportunidades también de alianzas, de acuerdos, de asociatividad, ¿eh? que es un tema que hemos venido conversando ya hace tiempo. Sí. Porque eh, son al final eh, oportunidades de avanzar, ¿sí? Como decíamos en, alguno, en algunas conversaciones anteriores, eh, la asociatividad es una excelente estrategia especialmente para el mundo de, eh, la, mi ¿eh? de la micro y pequeña empresa con, con particularmente. ¿Y por qué, Alfredo? Por su tamaño, por su flexibilidad, por su capacidad de eh, cambiar rápidamente y adaptarse. Porque cuando tú buscas hacer una alianza, un acuerdo de trabajo, de colaboración, de cooperación conjunta entre grandes empresas tienen que mover, pero estructuras gigantescas. ¿eh? En cambio, cuando hablas de la micro y la pequeña empresa, eh, es mucho más fácil. Esa es la gran oportunidad. Y ver ahí cuáles son los beneficios que puedes alcanzar. <coughs> Porque en esta rueda de negocio yo podría ir con la apertura de mente para buscar esas oportunidades y ver con quién yo puedo establecer un acuerdo de eh, cooperación, de colaboración, de trabajo en conjunto, una alianza. ¿Eh? Las alianzas tienen una característica particular, Alfredo, que es que eh, son, tienen que ser entre empresas, unidades de negocio, primero que no compiten, ¿sí?, y que tienen el, el, el interés común, por ejemplo, en un cierto segmento de mercado. Ejemplo, si yo eh, quiero, no sé, pues, eh, mi, mi mercado Meta está conformado por eh, jóvenes, tengo que pensar, bueno, ¿y qué productos y servicios son del interés de los jóvenes? Bueno, ropa, tecnología, eh, por supuesto todo sabes, todos los jóvenes ya no... Eh, eh, mucho hay un segmento que eh, toda su prácticamente no cocina. ¿eh? Sí,
0: claro.
2: Todos lo viven por delivery. <risa> ¿Qué, vamos, ¿Qué vamos a cocinar hoy? Y apretan <risa> el botón, digamos. ¿eh? Eh, con todas estas firmas que, que te dan el servicio de delivery. Entonces yo tengo que pensar ahí en cómo podría yo hacer una oferta más atractiva a ese segmento, trabajando en conjunto con otras empresas ¿sí? que tengamos interés, por ejemplo en el, en el mismo segmento y que podamos complementarnos y que podamos eh, presentarnos digamos como algo más atractivo, porque si yo vendo no sé, bebestibles y otro vende solo comestibles cada uno por separado eh, no es tan competitivo en cambio, si yo logro unir esas dos cosas y a la, probablemente eh, poder compartir el costo del delivery, ya estoy ganando.
0: Claro, ya hay ganancia.
2: Le estoy dando un beneficio al cliente y estoy siendo yo más eficiente.
0: Correcto. Eh, y ahí, fíjate que hay algo que me recordé de una conversación que sostuve en estos días, que tiene que ver cómo logramos entender que ese producto que tú tienes, conectándolo con otro producto o servicio, puedes eh, lograr una, una ganancia que no solamente tiene que ver con la baja de algunos costos, sino en cómo potencias tu propio producto. Porque unir lo que tú estabas diciendo, un comestible con un bebestible, armamos un pack, y a ese pack le damos un valor, un valor agregado, que no lo tendría en forma independiente o por sí solo. Y eso fíjate que es bien interesante que hoy día se está desarrollando en distintas regiones del país el trabajo asociativo. Eh, el trabajo asociativo y colaborativo en, entre privados y entre sector público y público y privado, porque ahí yo creo que hay un tema también bien interesante que abordar, ya que estamos hablando de la semana de la, semana de la PYME, Fernando, Siempre se destaca toda la línea de fomento productivo, de cómo está para apoyar a la micro, pequeña y mediana empresa, a los emprendedores y emprendedoras. Pero aquí también tiene que haber y tiene que existir un lenguaje común en el sector público que permita, por una parte, la modernización, que estén al día con lo que se necesita, con las soluciones rápidas, eh, dinámicas, que presenta este mundo de la mipyme, que si el Estado no ofrece esa plataforma, dinámica, actual, obviamente no vamos a tener unidades de negocios que puedan despegar como uno con la velocidad que uno quisiera. Entonces, fíjate que cuando uno mete todos estos ingredientes en la juguera se puede lograr un batido bastante interesante, de un muy buen sabor, siempre y cuando cada uno de los ingredientes que forman parte de este batido, tengan clara y claro cuál es su participación en este ecosistema, Fernando.
2: Sí, y hay que... Eh... Yo creo que es fundamental, Alfredo, eh, dar el primer paso, ¿eh? partir por algo. Como decía, a ver, bueno, si tienes no, tiene ciertos temores o no tienes la suficiente confianza para buscar una asociatividad en la línea comercial, bueno, busca lo mejor en la línea operativa, ¿eh? en la cosa que no te diferencias. Como decíamos en algún programa, eh, si somos todos de, de, de un rubro, eh, más o menos parecido. busquemos formas de abastecimiento en conjunto de control de inventario en conjunto común, que podamos compartir los costos y vamos subiendo los lo estándares claro, entonces sí. es una ganancia para todos, acá Alfeo sin ir más lejos tú mencionabas a grandes eh, emprendedores, ¿no es cierto? Besos, Musk eh, Branson, etcétera eh, Fíjate que eh, no, no hay que buscar mucho para encontrar ejemplos bien potentes ¿eh? que pueden ser inspiradores. Yo pensaba, Uber, ¿de qué se trata Uber? ¿De qué se trata Airbnb? ¿Eh? Eh, ¿Cómo se han potenciado eh, quienes se han incorporado, no es cierto, como parte de esas formas de operar que son comunes? Sí. O sea, yo podría tener mi auto y ofrecer. Eh, Viajes, eh, pero cómo me doy a conocer, cómo llego, cómo toda la, la cosa que significa el, el pago, ¿no es cierto? El registro y toda la cosa. Entonces, ahí hay una plataforma común que te resuelve todo eso y que te potencia de cara a este mercado, que son todas las personas que necesitan moverse de un lado a otro rápido, de manera confiable, saber la tarifa anticipada, te fijas tienen todos unos elementos comunes ¿eh? y que sabes que lo, los vehículos son de un cierto estándar, de un cierto año para arriba, que tienen calificaciones. Entonces el sistema como que tiene eh, esos beneficios eh, muy interesantes que por sí solo, obviamente no los podrías tener.
0: Exacto. Fíjate que ahí eh, tenemos, como tú dices, grandes ejemplos que nos muestran la importancia de poder eh, asociarse. Para unir eh, fuerzas para lograr objetivos. El tiempo, lamentablemente, ya nos pilló, Fernando. Nos vamos a quedar siempre con gusto a poco, pero eh, nos vamos a encontrar mañana, mañana jueves. ¿Te parece?
2: Me parece, Alfredo. Ya, Fernando,
0: gusto. un abrazo que te vaya bien.
2: Igualmente, hasta mañana.
0: Y ustedes también, ¿eh? la invitación para que mañana, obviamente, nuevamente nos conectemos con Fernando Peirano, nuestro coach empresarial, siempre conversando tips, entregando sugerencias importantes para ustedes, emprendedoras, emprendedores, dueños y dueñas de una micro, pequeña y mediana empresa. Y recuerden hacer llegar también sus observaciones, consultas o propuestas de tema a través del WhatsApp más 569 52 33 1031.
1: Conexión Empresarial, el informativo de la PYME.
0: Bueno, antes de despedirme, quiero también aprovechar de repasar un poco uno de los conceptos que conversábamos con Francisco Godoy, gerente general de la Corporación de Turismo, región de Valparaíso, de, de conceptos como la asociatividad, el diseño de políticas públicas, de estrategias que permitan a este articulador, que es la Corporación de Turismo, eh, de alguna forma convocar a los distintos actores que están involucrados en este potente ecosistema del turismo. Estamos hablando de distintos tipos de turismo que se pueden desarrollar acá en la región de Valparaíso y, bueno, también en cualquier región de nuestro país, porque son tantos los atractivos. Pero hoy focalizamos acá en la región de Valparaíso. Me parece... Muy interesante para ustedes, emprendedores, emprendedoras que están conectados directa o indirectamente con el turismo, potenciarse, asociarse. Creo que cuando existen plataformas como la nuestra, que te permite conocer la existencia de este tipo de organismos, ¿qué te queda? Tomar la decisión, acercarte, incorporarte y disfrutar de los múltiples beneficios que significa el trabajo asociativo. Atrévete. Esa es la invitación que quiero dejar extendida en esta oportunidad. ¿Ya? Mañana, sí, pues mañana nos vamos a encontrar con otro podcast. Siempre... Es un agrado, un gusto para nosotros como equipo eh, poder estar haciendo llegar todas estas conversaciones con los invitados que nos van acompañando. Para ustedes que nos escuchan en otros lugares de Chile o del mundo, ¿sí? porque también nos escuchan en muchos países, la verdad que me, de repente me sorprendo y me alegro mucho, muchísimo de saber que en Dinamarca, en Canadá, en Estados Unidos, en España, en Francia, en Argentina, Colombia, Brasil, en Australia, eh, nos escuchan hay gente que se conecta. Y eso para nosotros es espectacular, la verdad, porque es una forma también de que ustedes conozcan lo que está pasando acá en nuestro país en relación con distintos temas eh, que no siempre tienen que ver con la política, eh, que no siempre tienen que ver ¿verdad, con las cosas negativas que pasan en cada uno de los países, obviamente. Pero aquí nosotros, ¿cuál es nuestra misión? Comunicar, compartir, lo que está pasando con los emprendedores emprendedoras, con la PyME, y cómo se está desarrollando, cómo se está reactivando este sector económico que es tan importante para el funcionamiento de la economía. Así que ya, no les doy más lata, nos encontramos mañana con otro podcast de CE Chile, que es una realización de SIC Producciones. Quienes forman parte de este equipo? Daniel Aranda López, en la dirección y edición. Caterine Aranda a cargo del diseño gráfico, Lino Suárez es la voz de continuidad y acá en la conducción y producción de este espacio quien les habla Alfredo Campuzano. Un abrazo, nos encontramos mañana, sí, en otro podcast de CE Chile. Conexión Empresarial.